0: 今日のメッセージの箇所を読みましょう今日のメッセージの箇所は「ヨハネの福音書6章47節から59節」ヨ節59節「ヨハネの福音書6章47節から59節」「与鐘の福音書節の福音書六章47節誠にに誠にあなた方に告げまます。す。信じる者は永遠の命を持ちます私は命のパンです。あなた方の祖父たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンでそれを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。すると、ヤ臣たちは、この人はどのようにして、その肉を私たちに与えて食べさせることができるのかといって、互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲むものは永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉はとの食物。私の血はのの飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲むものは私のうちにとどまり私も彼のうちにとどまります生ける神生ける父が私を使わし私が父によって生きているように私を食べるものも私によって生きるのですこれは天から下ってきたパンですあなた方の人たちが食べて死んだようなものではありませんこのパンを食べるものは永遠に生きますこれはイエスがカペタームで教えられた時街道で話されたことであるこの「六章」というのはかなり長い章でありまして「えー、パンの奇跡」から始まってですね「えー、パンの奇跡」から始まったと言って正しいのかな。えーそうですね、パンの奇跡,奇跡から始まって、えー、パンの奇跡によって、えー、多くの人々は失われましたけどそのほとんどの人たちがですねイエス様のところを去っていったというところで終わる、えー、ところですこれでイエス様は非常に重要なことをお語りになるわけですまあ何度も出てきますけども場所はですねカペナウムの街道これは交通の要衝であったと言われるカペナムの街道でおっしゃられました。皆さん、えー、自己紹介するときになんて自己紹介しますか。私あるいは私はあなたは何ですかってこ質問されたらなんて答えるでしょうか。例えば私はあの大学の教授をしてますけれども私は大学の教授ですって言ったら。まあそれは間違ってないと思いますけれども大学の教授を辞めてしまったらですね私は大学の教授ですということはもうできなくなるわけですねであるいは学校の教員をしてたらあと何年かで私は学校の教師で,ですとは言えなくなるで人生小さい時は「あなた君は何?」って言われたら「僕は小学生ですと」とか僕は学級委員長ですとかっていうこともあるかもしれないけれどもだけどずっと一生変わらず「私は何です」というのは私たちにとって非常に難しいことかなと思うんですがどうでしょうかでも私たちイエス様は私たちにですね私たちが自分自身について「私は何です」といいうううこことととできるるようにしてくださる方ださ方私たちはここでで覚えたいと思うのです私はイエス様に会って神の子とされました私は神の子ですということができるようにしてくださったのは私たちの主イエス様ですこれは私たちが生まれた時からですね死ぬ時まで変わらず語ることができる私は神の子ですイエス様に会って神の子ですということができる。また私は主のしもべです私は主のはしためですということが私たちはできるのですこれは私たちがですね仕事がどんなに変わっても仕事をどんなに変わっても変わらず私は何ですということができるどうしてそれが言えるのかというと決して変わらない方が私たちを握ってくださっている方からなんですねイエス様は今日私たちが先ほど耳を傾けた箇所で私は「いけるパンダと」と天から下ってきた「いけるパンダ」とおっしゃったそれ以外にですねイエス様はいくつも私は何なんであるっていうふうにおっしゃってるんですけどもいくつぐらい言えますか皆さん、まあ、大学の授業じゃないんで指しませんけれども<笑>いくつぐらいいくつぐらい言えますか覚えてらっしゃるどなたでも一個も思い出せませんか例えば私は養羊飼会である養羊飼会は羊のために命を捨てるとおっしゃいましたね他には何かありましたかね有名なところでは私は道であり私は真理であり私は命であるとおっしゃったところがありますねあと私は門だとおっしゃったところもある私は門だとでまた今日読んだところでは私は真のぶどうの木だとおっしゃったわけですこれが答えですねええー、い羊飼い門真理道命またイエス様は私はよみがえりだとおっしゃいました真のぶどうの木だとおっしゃった今日の箇所ではいくらこっちを見向けてやっても<笑>変わらないですね、えー、今日のところでは私は天から下ってきた生きるパンだとおっしゃった誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きるまた私が与えようとするパンは世の命のための私の肉だとおっしゃったまた五十五節では私の肉はまことの食物私の血はまことの飲み物だというふうにイエス様はおっしゃったこれは非常に重要なイエス様の自己紹介ででったわけです基本的にですねこれを聞いたから人々は去っていったということなんです受け入れることができなかった理解できなかったということでは実はなかったのですここにですねえー、っと52節ですねその肉を私たちに与えて食べさせることはできるのかと言って互いに議論し合ったとありますけれどもこれはどうやってそのあの肉を切り取って私たちに食べ,食べさせることができるのかっていうふうに議論したということで実はなかったのですでどういうことかというとユダヤの礼拝っていうのはもともと動物の捧げ物をする羊や牛ヤギを捧げてその肉の一部を妻子が食べたりまた捧げられた肉を共に食する妻子たちと一緒に捧げた者たち家族とそこに妻子たちを呼ん,で呼んだりしてですねともに食べるということが神様との命の交わりを表していたというのが立法以来の礼拝であったわけなんですねだから捧げられた肉を食べるということはそれは神様との命の交わりを表していたというのはこれもユダヤの常識だったわけですだからイエス様が私の肉を食べなければ食べることによって神様との永遠のか命の関係を持つとおっしゃった時に彼らはこういう背景がありますからイエス様が言った言葉の意味は分かったはずなんですつまり日本人がこれを読んで一体どういうことなんだろうと思うような疑問を彼らが持ったということでは実はなかったわけなんですつまり彼らが受け入れられなかったのはイエス様自身が神の子羊として自分を捧げる天から下ってきたものとして命を捧げてそれがお、まあなたたちの命となるんだといったことが受け入れられなかったということであるんですそれは偉大の人たちだけでなく聖書の福音の言葉を聞く多くの人たちが最初は感じる孫付きであるんですよ、ねそのイエスっていう人がどなんで天から下ってきたって分かるのなんでその人だけ別なのっていうふうに感じるのが普通の感覚であろうと思うのですイエス様の主張は何だったかと私の肉を食べるというのが私が捧げ物の子羊になるんだっていうことだったわけなんですね私が捧げ物の子羊となるそしてあな,たあなた方はそれを食べ神様との永遠の交わり永遠の命に預かるでそのことをイエス様はおっっしゃったもちろん象徴的な意味でおっしゃったのでわからなかった必ずしもわからなかった人もいたかもしれないとは思いますイエス様がここでおっしゃっている言葉の中で私たちはあの心に留めなければいけないことがあると思うんですねそれは58節にこのように言われています「これはつまりイエス様の体は天から下ってきたパンです」「あなた方の先祖が食べて死んだようなものではない」あなた方の先祖が食べて死んだようなものというのはこれはマナーのことを意味しますけれどもマナーを食べた者たちはみんな死んでしまったマナーを食べても永遠の命を得ることはできなかったしかしこのパンを食べる者は永遠に生きるとおっしゃったつまり聖書が命という時に2つの意味があるんだでそれ1つはこの世の命でありもう1つは永遠の命であるマナーを食べた者たちはこののの世命命はは得得たた。けれども永遠の命は得なかったしかしこのパンを食べるもの、イエス様の肉を食べるものは永遠に生きる永遠の命というものがあるということをイエス様はここではっきりとおっしゃっているわけですねでこの世のパンというのはこの世の命を養うものであるところがもう一方で天から下ってきた命のパンは51節に何と書いてあるか51節に誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きるまた私が与えようとするパンは世の命のための私の肉だとイエス様はおっしゃったつまりイエス様は私の肉を食べるものは永遠に生きるつまり永遠の命を得るとおっしゃっただけではなくて私の命はあなた方のに与えられるこの世の命をも満たすものなんだということをイエス様はおっしゃったのですあなた方は永遠の命を与えられるからこの世では苦しいんだろうとイエス様はおっしゃったわけではないのですあなたが私のこの命はあなた方に永遠の命を与えると同時にこの世の命をも満たすものなのだということをイエス様はおっしゃったそのこと私たちは本当に心に留めたいと思いますでねえー、これ非常に重要なことなんですけれども私たちは肉やパンを食べます肉やパンを食べて生活してるわけですけれども、まあ、ご飯の人もいるかもしれないですけど、まあ、全部一緒それは、えー、食べ物を食べますで食べ物を食べた後それが自分の体になるようにあるいはエネルギーになるように頑張りますかさあ今あの食堂を通っていた次はに入るから頑張ってねあの一生懸命消化していや次は岩,岩を通過していったから次は腸です一生懸命吸収してっていうふうに一緒に頑張らないでしょう頑張りませんねつまり私たちは食べ物を食べたらそれは自然に自分の努力なしにそれが自分の体になっていくということは私たちは経験し,しているわけですでイエス様が「私は天から下ってきたパンダ」私の肉を食べるものは永遠に生きると言われて私の肉を食べようとイエス様がおっしゃって食べたらその後自分がそれによって生きるために頑張らなくても自然にイエス様の命が私たちの体を作り私たちのエネルギーとなるということなんですねイエス様の命を頂い,いて頑張って永遠の命を得るんではないののですイエス様のパン体を食べて頑張ってイエス様の体に姿に似たものになっていくのではなくてイエス様のパンをいただきイエス様の体をいただくイエス様の血を飲むことによって私たちは自然にそのようなものになっていくということを聖書は言っているそのこと私たちは決して忘れてはいけません。またあなたはイエス様の体をいただいているんだからイエス様に似たものになるためにもっと修行しなさいとかっていうことは聖書の世界にはありえないことであるのです何度かご紹介しましたけれどもマルチン・ルッターという宗教改革者マルチン・ルッターはそのようにですね一度私たちはイエス様に出会ってイエス様の十字架の血を注いかけられて清められて神のことになった。自分たちは自分の信仰を向上させるためにもう何もすることはないって言ったんですね私たちがすべきことはそれは他の人を助けること他の人のために生きることなんだとマルチン・ルータは言いましたイエス様ご自身が私たちの体になってくださるんですイエス様自身イエス様の命が私たちの体私たちの命になる先ほど一緒に聖書を読みましたけれども、えー、イエス様おっしゃった「私はまことのブドウの木であり私の父は農夫だ」とおっしゃった私の「私につながっている枝で実を結ばないものは父がこれを刈り取りきれいになさる」「私につながって実を結ぶものはもっと豊かに実を結ぶように刈り込みをなさるとおっしゃった後で私にとどまっていなさい私もあなた方にとどまるとイエス様はおっしゃいました」の木ってと枝ってどういうふうになってるかっていうと普通の木はなんかこう幹があって枝がこう出てますよねこういうふうになってますよね普通の木普通の,ん普通の木はだけどブドウの木ってど,どっからどこまでが枝でどっからどこまでが木かわからない鶴ですから基本的に。つまりイエス様が私たちに「私はまことのブドウの木でありあなた方は枝だ」っておっしゃった時にどっからどこまでがイエス様の体でどっからどこまでが私の体なのか分からないような合一そういうような関係が私たちと私とあなた方の関係なんだっていうふうにイエス様おっしゃった。でこののの木の木に満ちている命がそれぞれの枝に流れていって枝の頑張りではなくてブドウの木の命によって実を結ぶようになっていくイエス様が「私は天から下ってきたパンダ私の体を食べるものは永遠に生きる」とおっしゃった時にこういうような命の関係をイエス様と私たちに示してくださりまた対応としておられるのであります。イエス様は、えー、私の体はまことのあ食べ物私の血はまことの飲み物だとおっしゃいましたけれどもそのことで私たちは生産式を思い出すのではないかと思いますイエス様はマタイの福音書に記されている最後の晩餐の時生産式が行われてこの世におりましたまた彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福してのうちこれをとき弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げてのち、こう言って彼らにお与えになりました。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の地です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。聖書が多くの人って言った時には、ですね、全ての人と同じ意味で使われることがあの多い、そういうような意味です。肉というのは今までも何度も言ってますように永遠の命の関係を表します永遠の命の関係を表しますイエス様が持っておられた永遠の命の関係を私たちに与えてくださる永遠の命イエス様が持っておられた父なる神様との永遠の命の関係ですねその命の関係を私たちに与えてくださるそして血というのは永遠の罪の許しを意味しますイエス様のの十字架の血によってのの罪,を罪の許しを与えてくださるのですハイデルベルク信仰問答私たちいつも読んでいますけれども46にですね生産式が表す意味ということが教えられていますちょっと開いてみましょう、えー、ハイデルベルク信仰問答の79この私たちはパンを生産式でパンをいただきまたブドウジュースをブドウ酒をでやる教会もありますけれどもいただくわけですけれどもそれはそのものがイエス様の体イエス様の血なんじゃなくてこの生産式を通して私たちは本当に重要なことを知るのだということを、えー、プロテスタント信仰の中では告白しますけれども。そのことについてハイデルブレック信仰の79で教えています。このように言われています。それではなぜキリストはパンをご自分の体、杯をご自分の地、またその地による新しい契約とお呼びになり、聖パウロはイエス・キリストの体と地に預かるというのですか。キリストは何の理由もなくそう言っておられるのではありません。すなわちちょうどパンとぶどう酒が私たちのこの,この世の命を支えるように十字架につけられたその体と流された血とが永遠の命のために私たちの魂のまことの食べ物また飲み物となるということをこの方は私たちに教えようとしておられるのですそればかりか私たちがこ,のこれらの聖なる印をこの方の起点として肉の口を持って受けるのと同様に現実に精霊の働きによってその誠の体とととに預かっているといるうことを表していいるととうことなんですねそしてあたかも私たちが自分自身で全てを苦しみまた十分成し遂げたかのようにこの方のあらゆる苦難と従順とが確かに私たち自身のものとされているということをこの方は目に見える印と保証を通して私たちに確信させようとしておられる。つまり生産式を通して私たちはイエス様の体に預かり、血に預かるというわけですけれども、それはそのものがイエス様の体、イエス様の血であるわけではないわけですね。だから生産式を受けなければ、生産式でパンとぶどう酒を飲まなければ、パンを食べ、ぶどう酒を飲まなければ、永遠の命がないとイエス様はおっしゃっているわけではないのです。そうではなくてそれを通して、実際に私たちが口で食べ、また口で飲む,の飲むのを経験することが確実であるのと同じようにイエス様が私たちに与えておられるこの永遠の命永遠の罪の許しということが確実なんだということを私たちに教えてくださるそしてそれが精霊によって私たちはそれを受ける時にそのことを私たちが確信できるように精霊が助けてくださるのだというのです。ですから私たちに求められることは何かというとそれはイエス様に信頼することイエス様あなたが肉を先地を流してくださったそれは私の永遠の命のためでありまた私の永遠の罪の許しであったことを感謝しますそれをどうぞよろしくお願いしますということでありそしてイエス様が愛してくださったように互いに愛し合うことそして聖書の言葉を心に受け止めることであるそのこと以外に私たちがしなければいけないことはないのですでさらにもう一歩ですねあの、まあ、こういう質問をする方がいるかもしれない「肉を食べる血を飲む」って一体どういうことなんですか生産式ではパンを食べてぶどう酒を飲みますけれどもそれと違うっていうんだったら一体どういうことを意味するんですかっていうそういう質問が出てくるかもしれませんねまた「あなたの枝となるとは一体どういうことですか私にとどまりなさい」って言い方もおっしゃった「あなた方は枝だ」とおっしゃった「あなたの枝となるということはどういうことか」ということについての説明が求められるかもしれません。イエス様は15章の4節でこういうふうにおっしゃいました「私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がどのぶどうの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができない同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできない」とおっしゃった「イエス様にとどまる」っていうのはどういうことかというと父が私を愛されたように私もあなた方を愛した私の愛の中にとどまりなさいもしあなた方が私の戒めを守るならばあなた方は私の愛にとどまるのだとおっしゃるイエス様の戒めを守ることがイエス様にとどまることだとイエス様はおっしゃっているのですだから私たちが知らなければいけないのはイエス様の戒めとは何かということを知ることそれに言葉に耳を傾けることですねそれとその戒めにとどまることですあなた私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいこれが私の戒めだとおっしゃいました今日私たち先ほど今日来られてない方々のために祈りましたまた後でお互いのために祈りたいと思っています私たちが互いに愛,愛し合う祈り合う支え合うそれがイエス様の愛の中にとどまることであってイエス様にとどまることだとイエス様はおっしゃったそして私たちはこのことを単に観念的に知るのではなくてお互いに祈り合いお互いに支え合い心配し合いそのことを通して私たちはそのことを体験的に知っていくことができる。私たちの中に愛がある時私たちの中に祈りがある時に互いに対する祈りがある時に私たちはイエス様の中にとどまりイエス様の永遠の命が今私たちの中に注がれていることを私たちは知ることができるのですそして私たちはこの父親の生活の中で深く傷つくことがありますその中で愛を信じること愛に生きることに恐れを抱くようになることもありえるしかしイエス様はそういう者たちに対して癒しを備えてくださっているんです聖書の言葉を通してイエス様は私たち一人一人癒してくださるそして長い時間かかるかもしれないけれどももう一度必ず愛することができるものとイエス様私たちを作り変えてくださるのです。祈りを失うことがあるかもしれない。しかし、それはまた時間かかるかもしれません。しかし、聖書の言葉を少しずつ与えられていくうちに、私たちはもう一度祈りを回復し、もう一度人のために祈ることができるものと変えられていく。もう一度愛することができるものに私たちは変えられていくのです。それはイエス様が私たちに聖書の言葉を通して語り続けてくださるからです。私たち、イエス様の言葉にとどまりたいと思うのです。互いに愛し合いなさいと言われたイエス様の言葉、その他たくさんの言葉、イエス様語っておられますけれども、それは一つ一つ、まあ、一気に全部をあの蓄えることはできないと思いますけれどもでも私も、えー、できるだけ毎日聖書の言葉を配信しようと思っていますし皆さんもまたそれぞれ聖書の言葉を読んでいただいてですねそのことを通して本当に癒されていくと思いますそのことを通して本当に愛,し愛することを学ぶそしてもうくどいですけれども愛するという体験を通して私たち自分自身がイエス様の愛の中にとどまりイエ,ス様のイエス様にとどまっているということを知っていきますそして救われているんだイエス様に本当に握ってくだいただいているんだということを私たちは確信していくことができるのですあ用意しましたけれども,もうこれはもう言う必要ありませんつまりあの頑張って頑張って愛するようになるんじゃないんですイエス様はおっしゃいました「人は血は人手によらずに身を成らせるとおっしゃった種が与えられたら必ずそうなっていくとおっしゃったんです私たちは無理して人のためにどろうとするんじゃないんですイエス様の言葉が与えられたら聖書の言葉が私たちに与えられて私たちのが内側から自然に人のために祈っていくことができる人間に変えられていく。愛がなかったものに愛が与えられていくんです。イエス様の言葉は私たちの中に愛を育てます。私たちの中に命を祈りを育てるんです。この方が私の肉を食べ、私の血を乗せとおっしゃってください。イエス様がまず私たちに命を注いでくださっているからこのイエス様の言葉を聞く私たちすべてが変えられていきますそのことを本当に信頼して今日も共に祈りたいと思いますお祈りをしましょう。主イエス様愛愛のなかったものに愛を教え愛を注いでくださったのはあなたでした自分のことで頭がいっぱいであったものに,他の,ものに他の人に対する祈りを与えてくださっているのも主よあなたです私自身も本当に多くの時間をこのことのとために費やしました。めにししまあなたの愛とあなたの御心を知るその工程は決して短い時間になったものではありませんでしたけれども聖書の言葉に耳を傾ける時にそれを繰り返していくうちに他の方々のために。心から祈ることを教えてくださったそれはあなたでした主よ、どうぞさらに愛することを教えてくださいあなたの言葉を食べていく時にあなたの言葉に耳を傾けていく時にあなたはあなたの姿を私たちの中に作ってくださるとおっしゃいましたそのことを本当に信頼して主匠様あなたを見上げて歩んでいくことができるように助けてください愛し愛され祈り祈り合う中に確かにあなたの永遠の命を与えられていることこの世の命を与えられていくということを私たちが体験的にさらに知っていくことができるように導いてください感謝してどうぞイエス様の皆によってお祈りしますア